0: Ayuda, ayuda, yo ya no quiero leer, ya no me interesa la universidad, todas esas teorías, pero abro el Twitter y ya no sé ni cómo me llamo. Ya no quiero leer, ayuda, ya no quiero leer.
1: Buenas noches, sean todos bienvenidos al segundo capítulo de la tercera temporada de Mundo Abierto donde vamos a estar platicando una vez más sobre esta teoría de la pasión eh, de las emociones que, que desarrolla Sara Ahmed eh, en, en su libro La Política Cultural de las Emociones Estamos revisando eh, el segundo capítulo, el que tiene que ver con el odio y bueno ya empezamos a, a decir varias cosas hace una semana el odio nunca recae en un cuerpo particular es algo que siempre se va desplazando que es algo que cambia es algo que no es concreto y sobre todo el odio es algo que no es consciente no es algo que no que no, no, no 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 digamos no radica de manera positiva en nada no está como oculto entonces hoy vamos a seguir platicando de eso de, 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 de cosas que ya hemos eh, ahondado un poco ¿no? sobre las emociones como parte de una cosa de circulación eh, entre muchas otras cosas ¿no? pero para no dejar en el aire varias eh, de las cosas que estuvimos platicando eh, hace una semana antes de que se me olvide voy a, a ponerles un par de rolas eh, estuvimos platicando de de los géneros eh, rápidos de música tropical yo los estuve comparando hace una semana con el metal y el punk en relación al rock y bueno, antes de que se me vaya, pues les voy a poner una canción de merengue. Agradezco mucho a uno de, de, de las personas que más nos escucha, que es eh, Arturo Rosado, desde la ciudad de Mérida. Eh, una persona que hace un trabajo interesante por las, por las aves eh, de Yucatán, las aves migratorias. Les recomiendo echarle un ojo a, a lo que él hace, a las eh, caminatas que él da y los conversatorios y demás. Eh, lo pueden encontrar en Instagram con el nombre de Cardenales Birding Club. Este, y bueno, y si un día van al sureste, les recomiendo un montón eh, darse un rol, ¿no? Y él les va mostrando las aves y les enseña ¿no? cuáles son y demás. ¿no? Pero bueno, él nos pasó esta cancioncita para ilustrar lo que dije hace una semana sobre los géneros rápidos de la música tropical. Estábamos hablando hace una semana de Fania, estábamos hablando de discos fuentes, como en, en, en los setentas, también escuchamos a Satar hace una semana. Eh, y, y que es la misma época, ¿no? Como en los 70s eh, se estaba creando estos géneros Y, y, y la versión rápida, o, o no la versión rápida Sino el género rápido de todos estos, pues es el merengue, ¿no? Entonces voy a poner una rolita de merengue Y ahorita seguimos eh, hablando, ¿no? Bueno, ahí acabamos de escuchar la cancioncita que nos mandó eh, desde Mérida harto Arto Rosado de Cardenales Birding Club, eh, el Pipe Vizcaíno, eh, perdón, Pipe García, eh, conocido como el Vizcaíno. Yo la neta no entiendo esta rola, ahí si alguien la entiende que me la traduzca, no, no sé qué son las moñas y, y, y a qué se referirá con dos piñas, ¿no? Ese, intuyo que es de alguna parte del Caribe. Intuyo que hay algo cómico detrás Pero no, ahora sí que no sabría decirles Y, y Google no, no, no voy a tener suerte porque no encontré nada eh, Pero bueno Más bien era, era para ilustrarles este, De cómo es que funciona Estos géneros del tropical que van un poquito más rápido eh, Esta es una canción De merengue y como, y como escucharon la, la percusión y los instrumentos Pues va, va volando no, O sea, bailar esto está cabrón Pero bueno, esto era para ...para ilustrar lo que estuve diciendo hace una semana y no me quería quedar sin, sin, sin poner, ¿no? Y bueno, como lo hemos platicado antes, eh, Sara Ahmed se basa, digamos que en un cruce... ...en una interpretación cruzada que ella hace principalmente del psicoanálisis y del marxismo. Entonces hoy nos vamos a detener un segundito para hablar cómo es que funciona la parte que ella toma... ...para hacer su teoría de la pasión... Esta teoría de la pasión de Sara Ahmed Básicamente lo que dice es que las emociones Se van acumulando con el tiempo Ya lo, ya lo habíamos platicado en la, en la segunda temporada de este programa cuando, cuando hablamos de Del dolor y cómo las historias eh, De dolor sobre ciertos lugares Se acumulan eh, De manera que parece que es Ese lugar, yo hablaba de la calle oscura El que eh, Pareciera que en la calle reside ¿no? El miedo que nos que nos causa, pero en realidad es la acumulación de historias, ¿no? que, que no, no están en la calle, sino, sino en la circulación, ¿no? de, de lo que la gente dice por haber caminado esa calle y tenido ciertas experiencias. ¿no? Entonces, eh, para hablar de la circulación, tenemos que hablar un, un momento de, de, de marxismo, ¿no? porque en el Capital Marx eh, hace su teoría del... del del trabajo, donde lo que, él va, lo que le va a importar es, es cómo el valor de una mercancía depende del trabajo socialmente necesario para producirla. Y ese valor, que es el que interpreta Saramed y lo lee en clave psicoanalítica, es, se divide en dos, eh, en valor de cambio, eh, que básicamente, para decirlo muy rápido, es, es, es el precio, es el costo que tiene en el mercado y el valor de uso, que es la utilidad, ¿no? La función que tiene que tiene esa misma mercancía, ¿no? Entonces, lo, lo que hace, digamos, el, el valor de cambio, o sea, el precio que tú ves de la mercancía, tú te quieres comprar un jabón y dices cinco pesos, ¿no? El valor de cambio es, son esos cinco pesos y el valor de uso... Es la cantidad de bañadas y la función eh, de limpiar ¿no? cuerpos que tiene ese jabón. ¿no? Entonces, uno no, uno no corresponde al otro, ¿no? O sea, hay cosas que, que tienen muy alto valor de uso y no tiene. Y, y, y tienen poco valor de cambio. Y al revés, ¿no? Incluso hay, hay cosas como, como los bienes naturales que solo tienen valor de uso, ¿no? La lluvia, la tierra. Eh, las plantas, los animales y demás, eh, digamos, originalmente solo tenían valor de uso, no tenían valor de cambio, o sea, solo eran útiles y funcionales eh, en, para sí mismas y para nosotros, los humanos, pero no tenían un precio. Y el capitalismo lo que hace es, es irle poniendo precio. ¿no? Entonces todo esto se reduce a, a una cosita que Marx, eh, una, una, una eh, pues sí, como una, una fórmula que es... Eh, dinero, mercancía, dinero o eh, mercancía, dinero, mercancía, donde lo que, lo que nos muestra Marx en el Capital, y luego Ahmed siguiéndolo, es que eh, el, 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 digamos tú tienes dinero compras una mercancía y tienes una tienda donde vendes tienes una tiendita, ¿no? y, y le compras a, a, la, a la marca de refrescos, el refresco pagándole dinero y luego tú la revendes, ¿no? Y eso hace que haya una diferencia eh, y, un, y una ganancia, ¿no? Entonces tienes más, más dinero, ¿no? Entonces, pero el dinero no, no y la riqueza La acumulación de la riqueza No está en la mercancía y el, y el dinero Sino que está en la circulación ¿no? de, de las mercancías para, que, para tener más dinero Las mercancías tienen que estar circulando ¿no? Y pasando por, por forma dinero Forma mercancía Así se va acumulando la riqueza. Y el capitalista, para Marx, es básicamente la persona que, está más que no está interesada en el valor de uso, es decir, en, en, la, en la parte funcional, sino de aproparse de cada vez más riqueza. ¿no? Es decir, tener más mercancías y, y circulando para que, para que se quede con más dinero. ¿no? Entonces, eh, un poco Ahmed lee todo esto que es básicamente lo que los marxistas llevan discutiendo 150 años y, y es la economía, la base en la que ellos la, tienen la economía por ejemplo, piensen en este programa este programa tiene eh, un valor de uso eh, para, quien, para quien le está sirviendo, para quien está pudiendo leer este libro para quien está descubriendo música pero no tiene un valor de cambio, ¿no? Yo, no, yo no cobro por hacer esto ¿no? entonces ahí tienen una forma aplicada de eso no y entonces, pero, pero yo al circular este, puedo llegar a más gente, entonces quizá tengo todavía más valor de, de uso, más gente me escucha y les es útil, porque sigo circulando en internet y la gente lo comparte en redes, y se los agradezco, pero no más valor de cambio, ¿no? porque no cobro. Entonces, esa es un poco la teoría del, del marxismo. Entonces, la, 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 la teoría de la pasión que, que Sara me saca de aquí es que las emociones eh, median ¿no? toda todo esta circulación y, y, y entonces su valor afectivo incrementa el, el valor afectivo de cualquier signo aumenta eh, conforme se mueve ¿no? entonces mientras más signos circulan signos llámese libros, películas eh, o la misma calle que yo daba el ejemplo la mesa que daba el ejemplo hace una temporada que hablamos del dolor entre más circulan estas historias, esas experiencias De dar tu putazo con la mesa De te rompieron el, el, el vidrio Cualquier tipo de signo eh, Más afectivo se vuelve ¿no? O sea, más, más convencidos estamos Como decía en la otra temporada De que las piedras, más que para construir Están hechas para destruir ventanas ¿no? eh, Porque hemos escuchado ya Más veces historias sobre la piedra Rompiendo ventanas que la piedra construyendo ¿no? Entonces Entonces eh, entre más circula esa, esa, digamos, esa historia, esa experiencia, esa emoción media, ¿no? Y, y entonces se va multiplicando, lo mismo que la riqueza, ¿no? Entre más circula la mercancía, más, mer eh, más riqueza se genera, ¿no? Y entonces el capitalista lo único que quiere es la riqueza, no quiere que las cosas funcionen y sean útiles, ¿no? Lo único que quiere es dinero, ¿no? El poder. Entonces él en concreto, eh, Marx... Eh, Baja esta teoría, tiene su propia teoría de la pasión, según Amet, eh, en torno al, al avaro, ¿no? Al avaro y al capitalista, ¿no? Que son estas personas que lo único que quieren es retener la riqueza, ¿no? En vez de, como yo trato en este programa y mucha gente, eh, aumentar el valor de uso, ¿no? Es decir, que, que mi palabra, que lo que yo tengo que compartir, le sea útil a cada vez más personas, ¿no? Eh, pero bueno, entonces por eso los marxistas hablan mucho de disputar ¿no? eh, el valor de lo que hacemos. Eh, cuando hablan de eso, no necesariamente están hablando de, 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 de cuánto cobran, ¿no? de cuánto cobramos, sino que están hablando de, de, que, de que lo que hacen sea cada vez más útil a la sociedad. ¿no? Eso sería anticapitalista. Eh, pero bueno, hay matices, ¿no? porque pues obviamente también se tienen que cobrar y no es que no se pueda pasar por el dinero. Por eso yo les, les platico de la... De las playeras y los botones que estamos haciendo Para fondear mi, mi, el micrófono de, para hacer este programa este, Es decir, sí tenemos que pasar eh, Aunque sea un momentito, ¿no? Por el valor de de, de, de cambio, o sea, moneda eh, Para seguir eh, aumentando el valor de uso de este programa ¿no? Entonces, bueno, eso por, por, por platicarles un poco Cómo es que Amet lee a Marx Les voy a poner una canción... De, de las que también quedaban pendientes el programa anterior porque les platicaba de, de intestino grueso, entonces antes de que se me olvide y para darle continuidad a lo platicado anteriormente les voy a soltar la rolita <risa>
2: Boca, alma, tomo una chela y me pongo a Y ya.
1: Ya acaban de escuchar a Intestino Grueso. Eh, les platicaba ¿no? que aquí canta Miguel Calderón. Que al mismo tiempo que hacía esta banda, tuvo un proyecto eh, en los 90 de arte contemporáneo que fue famoso en ese, en ese mundillo. Eh, que se llamó La Panadería, que estaba en la Condesa. Y bueno, actualmente es un artista que le fue, le fue muy cabrón al vocal de esta banda Intestino Grueso. Y lo mismo. Eh, una de las que toca, si no me equivoco, es la guitarra, que es Alí Guagua, que luego tocó en las ultras, hizo cumbia, con las cumbia queers, y, y actualmente pues, es la dueña de la cañita. Eh, y bueno, pues esta era su banda noventera, ¿no? A mí la neta se me hace muy buena, este, de, aunque entre la gente de aquí pues están muy peleados, y los punk dicen que no es punk, y, y ya saben, ¿no? como, es, como es siempre la pelea, ¿no? la pelea entre citadinos. Me detuve un poquitito en el tema del valor de uso y de cambio porque en realidad eh, de ahí solo va a tomar... O sea, la, la metáfora que agarra de ahí Ahmed para hablar de la acumulación eh, emocional, digamos, eh, es bastante limitada porque no distingue entre esos dos, entre valor de uso y cambio, que ya les platiqué de paso un poquito de economía marxista, eh, sino nada más el hecho de la... De la, de la acumulación ¿no? es eso, o sea, la analogía de ella está bastante limitada L para lo que sí me sirve es para explicarles que, que en realidad eh, se trata de un, de un proceso de circulación ¿no? eh, toda esta visión del trabajo, en el caso de Max y la de, de las emociones, en el caso de Amen se, se trata de que no, no es tanto sobre el sujeto ¿no? y en este sentido eh, le da la vuelta a, al, al, al psicoanálisis tradicional para Ahmed, el, el sujeto eh, no es un punto, eh, digamos, muy importante, ¿no? Y, y, y entonces, esto es muy, este... De, eh, esto, esto, esto confronta mucho al psicoanálisis más viejito, donde el sujeto tenía que hacer consciente todo, todo lo que estaba inconsciente, ¿no? Y era así como, como lo más importante, ¿no? Y lograr tu deseo, y ser tú mismo... Y, y demás, ¿no? Para ella simplemente es un punto nodal, eh, parecido a lo que hace Marx. Eh, simplemente, ma, más que un origen y un destino, pues es parte de una cadena, ¿no? O sea, hay, hay una economía afectiva que también es social y material y que también es psíquica, ¿no? Y todo circula. Entonces, eh, esta idea, eh, en su momento, eh, la, la idea de Marx... Eh, en su momento dejó muy maravillado al resto de los anticapitalistas. ¿no? En, en concreto a, a Bakunin, eh, uno de los padres del anarquismo, lo dejó eh, pues muy este, admirado ¿no? porque, porque Marx era un economista y se dio cuenta de que más que el dinero, o sea, no es como que el, el dinero o es sea, el enemigo o la propiedad en sí misma, ¿no? como quería Proudhon también, que decía que era un robo sino pues cómo funciona en qué se divide ¿no? y, cómo, y cómo opera ¿no? si la renta es decir Marx lo que hace es como una cosa un poquito más sofisticada ¿no? de explicar que, que el capitalismo no está en el dinero ¿no? y el trabajo no se reduce a, a, a la mercancía que se produce sino a toda una, una, una cosa social que se esconde detrás ¿no? de, de, de los precios de la producción y, y, y demás ¿no? entonces hay un juego con los tiempos y los números que, que él como economista supo, supo bajar. Y bueno, eh, esto un poco para, para platicarles, ¿no? Cómo, cómo eh, digamos, lo que hizo Marx ha servido en este caso para un feminismo muy pegado al psicoanálisis de Sarah Ahmed, pero también a, a muchos anarquismos, ¿no? Que, que aunque están en contra del capitalismo no siempre lo entienden. Y, y entonces... Eh, lo, lo que sí aportó Marx a la primera internacional Hace 150 años eh, Poco más de 150 años eh, Fue explicarnos ¿no? Más a detalle cómo, cómo en la forma mercancía En el juego del valor eh, Está la explotación ¿no? y, y, y para acabar con el capitalismo Sí hay que acabar con el Estado Pero, pero hay que acabar con estas formas ¿no? eh, Entonces Pues bueno ¿no? ahí, les, ahí les voy dando la noción Luego va a pasar el tiempo y muchos anarquistas van a odiar a Marx. Eh, yo no soy uno de ellos. <risa> pero, pero bueno, esto lo estamos platicando porque, simplemente porque, porque Ahmed lo, lo, lo interpreta y quería darles un poquito más de contexto de que pues, todo el mundo ha interpretado su versión de Marx. Eh, en este caso y en este programa para hablar del odio. Les ¿no? pues voy a poner una rola y ahorita eh, le seguimos a toda esta, a toda esta cuestión.
0: back. Gracias.
1: Bueno, ahí acaban de escuchar a The Birds, que ya les he puesto antes, de hecho de este mismo disco, Sweetheart, Sweetheart of, the rodeo, of the Rodeo, o The no sé, Rodeo, diga, The Rodeo. Esta canción se llama Hickory Wind, yo la estaba escuchando mucho últimamente con todas las lluvias que azotan el Valle de México. Y bueno, es una hace muy triste, el country pues es un género medio maldito, la verdad. Eh, a mí me gusta mucho eh, eh, The Birds, este disco en concreto, y, y una cantante, una mujer que se llama Patsy Klein, que se les he puesto antes, eh, que murió muy joven, en un accidente. Eh, pero bueno, el country muchas veces es escuchado como una música, eh, en Estados Unidos una música racista, una música de, de, de gente... Pues sí, ¿no? De, de, de ciertas partes del campo gringo que, 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 que actualmente tienen mucho que ver con el supremacismo blanco. No sé si en la época de los Birds y de, y de Patsy Clan eso era exactamente así. Calculo que sí, porque el Cucuch Clan nunca dejó de existir. Pero bueno, escucharlo de aquí es bastante distinto porque el contexto es otro y la recepción de arte en general depende siempre desde dónde, ¿no? desde dónde sale y a dónde llega entonces yo creo que desde acá se puede escuchar distinto, además de que esto pues no es música ni Patsy Clan ni The Birds, eh, racista, por lo menos no explícitamente y no podemos generalizar ¿no? Eh, como hemos visto <risa> como hablábamos de otras cosas eh, no, podía, no podemos simplemente decir todo el country es una mierda ¿no? Este, sería caer en un prejuicio ¿no? Eh, se dice que hay mucha apropiación cultural yo no lo dudo pero musicalmente a mí me parece que es muy bello, ¿no? Por eso se les puse. Pero bueno, de vuelta a, a Sara Ahmed. Eh, el, eh, ella dice en el segundo capítulo del libro que estamos revisando. Que, que, el, que, el, que el odio no se puede reducir a un cuerpo en particular, les decía al comienzo de, del programa, ¿no? Eh, eh, es decir, el, el odio siempre. y el hecho de que no, de que no esté en un cuerpo concreto. Hace que, que circule en un sentido económico, dice Sarame, ¿no? por ¿no? Por eso les hablé de, de Marx, ¿no? Y de, y, de, y de la economía en la que ella se basa, para hablar de este sentido económico. El odio funciona para distinguir a unos otros de otros otros. Eh, una diferencia que, que nunca termina, ¿no? O sea, porque está esperando a, a, a algo que nunca va a llegar. ¿no? Eh, ¿Qué es esto de los otros y de los otros otros, no? Eh, básicamente lo que está diciendo es que el odio siempre lo, lo que hace es, es, de, es dividir y separar pero de una manera que siempre se desplaza ¿no? el, el odio no está eh, en las cosas ¿no? en, en los sujetos o los objetos ¿no? está eh, está en, en, en esta como decíamos en, estas, en este proceso en este movimiento ¿no? entonces a eso se refiere con algunos otros aquellos quienes odian eh, de los otros otros estos serían eh, es eh, los odiados, ¿no? o sea, lo que genera ese odio. ¿no? Entonces, para mí, la manera de hablar de esto, eh, más fácil para hablar de esto, eh, sería que nos vayamos al tema, a la literatura y al cine, que es uno de, de los intereses de este programa, y, y veamos el tema del, pues de los villanos. ¿no? El villano eh, siempre va a ser, eh, siempre va a depender, sobre todo cuando, cuando son narrativas realistas. Eh, o políticas ¿no? Narrativas que tienen un lado social eh, Siempre va a ser este, Va a depender del contexto ¿no? Entonces piensen por ejemplo eh, Todas las películas y series De espionaje que se hicieron En la segunda mitad del siglo pasado eh, Solía el malo Solía ser ruso ¿no? Entonces esto era eh, Digamos un reflejo O una Sí, una consecuencia de que, de que estaba viendo en la política internacional la guerra fría, ¿no? que se reducía básicamente a, a hablando de Marx y demás a, al bloque socialista, que, que, que es una interpretación de Marx bastante mala, pero pues es lo que estaba intentando llevar a cabo: un estado socialista, según ellos, basado en Marx. Yo diría bastante mal hecho porque al final la idea de Marx era, era una sociedad sin estado. Eh, versus Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto a, a, a lo que generaba eran narrativas eh, donde se nos invitaba a odiar ¿no? a, a villanos eh, soviéticos, ¿no? Y hay una cantidad, James Bond sería... dar un ejemplo muy concreto, eh, había una cantidad de narrativas donde el villano siempre era, era Moscú, ¿no? Y los soviéticos y, y tal, ¿no? Entonces... Eh, pero bueno, actualmente lo podemos ver, el, el, el tema del odio y el tema del amor, ¿no? O sea, podemos verlo mucho en las narrativas de la derecha y la izquierda mexicana. ¿no? Eh, Frena, por ejemplo, eh, habla eh, de, de su amor al país ¿no? y el Frente Nacional por la Familia, que son dos de los grupos ultraconservadores eh, actualmente en México, pues más que decir odiamos a los putos y odiamos a las lesbianas, dicen amamos a la familia, ¿no? llamamos este, a nuestros hijos y, y tal, ¿no? Entonces, eh, el, una vez más, ¿no? El juego del odio y del amor hace que circulen estas historias, ¿no? Y, y entonces, muchas veces se trata de hacer, por ejemplo, desde, desde la disidencia sexual eh, y la banda drag y tal, ¿no? Eh, eh, hacer, hacer que hayan contrahistorias, ¿no? Narrar otras cosas, ¿no? Y esto sobre todo lo ha logrado capturar eh, gente como Netflix, eh, los medios liberales, ¿no? Han sabido capitalizar esta especie de contrahistoria, ¿no? Y entonces tenemos un auge de narrativas eh, progresistas donde tratan de mostrar familias disfuncionales o relaciones no biológicas, alianzas. Este, un gran ejemplo de esto pre-hipster para mí sería Matilda, ¿no? Un ejemplo de la familia no biológica, ¿no? que ella acaba, es esta niña, ¿no? Que tiene una familia horrible que no la escucha y ella se vuelve muy inteligente y acaba pues yéndose con su no mamá, ¿no? Entonces esta sería un ejemplo de lo que ahora Netflix, eh, en lo que está invirtiendo Netflix y, la, y, y pues lo que está de moda, ¿no? Para decirlo muy rápido. ¿no? Y entonces eh, lentamente tenemos pues nuevos villanos, ¿no? Y el odio opera eh, acumulando este tipo de historias entonces podemos tener al panismo como villano, ¿no? Incluso en el mundo de la nutrición, ¿no? O sea, los carbohidratos, ¿no? Son un villano, ¿no? Entonces este, se acumulan historias, ¿no? Sobre lo mal que está comer pan y, y vemos un montón de series y cosas donde la gente sale diciendo, ¡ay, rompí la dieta! Y, y bueno, con una terrible gordofobia de fondo. Pero, pero lo que quiero decir es que el carbohidrato se vuelve el villano de moda, ¿no? Como en su momento... Eran los triglicéridos y otras cosas, ¿no? Entonces siempre hay una necesidad de villanos, por ejemplo, de donde yo vengo, del estado de Yucatán, eh, se acumulan muchas historias sobre chistes, ¿no? Eh, así como en España cuando nos colonizaron o trajeron los chistes de los gallegos, que, que tristemente siguen, siguen circulando después de siglos de la colonización, en Yucatán, más que de gallegos, son sobre campechanos, ¿no? Entonces hay todo un prejuicio que en realidad viene de una pelea económica que hubo en el siglo XIX, eh, donde Yucatán, digamos, que le quita la primacía económica al puerto de Campeche y lo baja, la jala al puerto de Sisal y luego al de Progreso. Entonces al hacer esto, que es economía dura y justo en la época de Marx, eh, que tanto le gusta a Ahmed y a este programa, eh pues detrás de eso pues, hay que contar historias donde Campeche es malo, ¿no? No solo, no solo los yucatecos le quitaron la, la, el centralismo económico, el, se hicieron el, el puerto más fuerte, se dividieron los estados, ¿no? En realidad eh, la península de Yucatán era toda una misma, mismo sí, una misma cosa, pero conforme avanzó el siglo XIX y el estado de Yucatán, eh, digamos, se robó ¿no? el, la riqueza, que es lo que ya platicamos, eh, pues lo que hace es construir a Campeche Bueno, hace una guerra con Campeche eh, Pero además Una, una guerra que, en la que le sale el culo El, el, el tiro por la culata porque, porque los mayas que pelean Contra los campechanos regresan Y como ya saben usar armas eh, Se van a Se van a rebelar contra los ricos de Yucatán Contra los blancos ¿no? Y esto es lo que va a ser eh, la guerra de castas ¿no? Pero bueno, todo esto tiene un correlato narrativo Donde el villano es Campeche ¿No? Eh, lamentablemente no sobrevivió un, 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 el correlato narrativo de la guerra de castas donde el villano sean los blancos, porque entonces tendríamos actualmente unas historias acumuladas que nos permitirían hacerle frente al turismo, que es colonial también, que suele ser bastante blanco o por lo menos burgués, la de ambas. Eh, pero bueno, eso no pasó así, tristemente se olvidaron, no, la, la, no, hubo un, no se recuerda esta historia, como decíamos en el, hace dos programas de la guerra de castas que también era una guerra de clases eh, y que pues está mal llamada guerra de castas porque habían blancos peleando del bando, desde el bando de los mayas y mayas peleando desde el bando de los blancos del poder ¿no? estaba más combinado de lo que parece todo esto para decir que hoy por hoy los yucatecos hacen chistes donde los malos o los tontos son los campechanos y eso pues está tan arraigado, se ha acumulado por tantas décadas y tantas generaciones, un problema que en realidad fue económico y que, que los campechanos no son malos, de hecho son idénticos a, a los yucatecos, solo que en algún momento se pelearon ¿no? y dividieron los Estados dos y ya está, ¿no? Pero entonces a, a eso va con la acumulación, Ahmed, de historias, ¿no? O sea, por ejemplo, los nicaragüenses para los costarricenses, ¿no? O sea, el Nica es este que roba, es este que que invade, o para los chilenos, o sea, siempre es el vecino pobre, ¿no?, este villano de los cuentos, o tonto de los cuentos eh, populares, ¿no?, en, en Chile los bolivianos, en Argentina también son los bolivianos o los peruanos, y así se van racializando, pero no es que en Bolivia, <risa> no es que en Campeche, ¿no?, no es que los rusos sean malos, ¿no?, sino que para construir una economía... Eh, para construir el poder hay que contar historias ¿no? que, que, que argumenten y, 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 y que ilustren ¿no? que, que está bien que, que unos tengan una cosa y otros no, no, y esos serían los otros, otros de Sarame ¿no? Pero bueno, eso para detenerme un poquito, les pues voy a poner una rola y ahorita seguimos hablando del tema del odio. Un saludo por la raza de Caborca
3: que anda por la Quiroz, que le caiga para el río. traigas a tu vieja Que te pega y te deja La nueva el ambiente Parece que trae creciente El río está todo hogar Para
2: ponerte
1: a
3: pistear Saludos a todos los picadientes de Caborca Y a todos los picadientes Hoy nos vemos el 5
1: de noviembre Ahí acaban de escuchar Una magnífica banda de Poco valorada este de, que se llama Los Picadientes de Caborca eh, con esta rolita con la que empieza el, el disco. Vámonos para el río se llama el disco. <risa> es muy cotorro, es, eh, tiene un lado muy machista también. Eh, esta canción se llama La Cumbia del Río. Y pues bueno, así pasa cuando nos asomamos a, a géneros populares, ¿no? No, no tienen los valores liberales como los que les platico que, que, a, que Netflix ha sabido capitalizar ¿no? eh, estas historias ¿no? que les encantan a de las ciudades este, pues todo lo opuesto <risa> aquí sería todo lo opuesto en ¿no? la Cumbia del Río pues una cosa más pues pues sí ¿no? más, más popular más, más, de, más de abajo más del pueblo y por lo tanto dicen cosas pues, conservadoras ¿no? este de, de feas ¿no? machistas y demás este fin de semana pasando a otras cosas va a haber eh, a las 12 del día en Aeromoto en el centro de la Ciudad de México en una biblioteca Xamaero eh, eh, vamos a estar eh, vendiendo y presentando eh, unos fanzines que tradujimos de Bell Hooks, eh, de Denise Ferreira y de la Infinite Venom Girl Gang. Eh, tres textos muy interesantes que salieron con la editorial Tumba la Casa de, de, de mis hermanos, de mis compañeros con los que yo estuve colaborando. Y, y bueno, les hago el anuncio para. Para quienes vivan en la capital de México Puedan darse una vueltecita Va a ser desde, la, desde el mediodía Hasta las 4 de la tarde Si no me equivoco Si no en mis redes ahí van a tener los, de, los detalles Pero no quería olvidar contarles ¿no? se, se den una vuelta este, de Las playeras y los botones De este programa van a estar a la venta Ahí también Entonces dense un rol eh, Si todo sale bien Van a estar a la venta ese día eh, Lo estaré diciendo también en redes Pero bueno eh, ojalá puedan pasarse a, a, a ver la, la, las traducciones que pudimos hacer. Y, y bueno, nos esperamos este sábado. Y bueno, el odio, el odio no es que sea imposible, solo es que es inconsciente y todo el tiempo se desplaza. ¿no? Eh, para funcionar, el odio necesita no ser un, una emoción fija y consciente, es decir, eh, precisamente porque no recae en un objeto o una figura específica, eh, llámese los campechanos, los rusos, los bolivianos, los nicaragüenses, eh, debido a que no recaen ellos es que puede generar los efectos que generan, ¿no? Porque siempre cambia, siempre circula, siempre se trata de, de algo que no que no termina de llegar, que no termina de ser. Por ejemplo, en Yucatán, a, a, cuando yo era morrito era era los los campechanos. Actualmente el odio gira sobre todo en torno a los tabasqueños, por ejemplo, ¿no? Y ese es el villano, ¿no? Ese es el, el, el el que vende drogas, el que se lleva a las mujeres, y se, o sí, ¿no? O el dinero, o golpea, o mata. Es, es el villano, ¿no? Es, es a quien a que, a que hay que combatir. Y obviamente pues, hay una serie de historias ahora sobre los tabasqueños, ¿no? Y entonces este, esto también es una cosa económica, pues mucha gente que trabaja el petróleo, muchas familias que trabajan el petróleo en Tabasco mandan a sus hijos a estudiar. Eh, eh, también pasé por Ciudad del Carmen a la ciudad de Mérida y, y bueno, y tienen más dinero, pero pues son morenos muchos de ellos y, y no les cae bien ¿no? a los blancos de Mérida. Y entonces pues ya, ¿no? Son, son villanos los tabasqueños. ¿no? Entonces circulan estas historias que tienen un trasfondo de que, pues bueno, quien quiere vivir en una ciudad violenta como Villahermosa, prefieren mandar a sus hijos a... o, o ellos mismos se van, ¿no? No, 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 no solamente es papás a hijos, sino la propia gente, los carmelitas, los tabasqueños, se van a vivir a Mérida, este, porque es más, entre comillas, pacífica. No lo es en realidad, eso, eso es otra fantasía que hablaremos en otro momento. Pero bueno, eh, y entonces, pues lo que hace el Yucateco Blanco... Eh, eh, de las élites es este, de construirse no historias donde el villano siempre es pues ese que invade no ese que llega para llevarse lo que es nuestro ¿no? y entonces es bien interesante porque lo que hay de fondo es, es un mundo formado por otros cuerpos ¿no? cuerpos que, que le dan miedo a, a la gente porque son distintos y, y quiere decir que en ese cuerpo moreno del tabasqueño del nicaragüense del boliviano recae ¿no? eh, eh, el odio ¿no? de las élites, pero en realidad no es la, lo, lo moreno de ese cuerpo lo oscuro de esa piel ni, ni ni siquiera la región o país de donde vienen sino simplemente es el miedo a que estamos hechos de cosas que no conocemos y que nunca vamos a terminar de entender ¿no? eh, es, es decir estamos hechos de, de otros ¿no? y esto no le gusta ¿no? a la colonialidad al patriarcado y mucho menos al capital eh, saber que no hay pureza ¿no? eso hace más difícil que, 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 que circulen las mercancías y los cuerpos y las emociones y por lo tanto hace más difícil que el avaro y el capitalista acumulen riqueza ¿no? que es lo único que quieren ¿no? No, no quieren que las cosas funcionen y sean útiles y, y estén bien, ¿no? como en realidad en general están en este tipo de, de lugares pero, pero, pero bueno hay que hacer esta fantasía del villano ¿no? eh, pero bueno, eh, eh, para no seguir aquí tan clavados voy, hoy, voy a, hoy me voy a permitir eh, ponerles varias canciones seguidas eh, Lo estoy haciendo al final del programa porque van a ser canciones ruidosas Entonces quien quiera venir, bienvenido vamos a tener un poco de punk eh, Un poco de hardcore punk Y quien no, pues bueno, ahí le puede poner eh, pausa a esto y nos vemos en una semana Entonces vámonos con una serie de... Aush, bueno, pues ahí acabamos de escuchar algo que yo siempre había querido poner en este programa, un poco de hardcore punk. Nos lo aventamos acá ya en, pues todo de un jalón. Pero les acabo de dar una buena muestra, ¿no? del, del hardcore punk actual latinoamericano. Eh, pero bueno, les cuento más detenidamente qué chingados acaba de suceder. Y lo que acaba de suceder es que escucharon primero una banda de Colombia que se llama Primer Régimen. Eh, la rolita se llama Reacción Violenta. Luego eh, escucharon eh, una banda de Argentina, que se llama Fármaco, eh, si no me equivoco es el primer disco Hasta que valga la pena vivir, que es del año pasado eh, Ese se editó en México también, este disco de Fármaco o el nuevo, los dos, no estoy consciente Pero, pero bueno, es una banda que canta una chica eh, de Buenos Aires eh, La rola se llama Fallas y Luego escuchamos una banda de aquí de la Ciudad de México Para mí la mejor banda de hardcore punk de este momento, o sea que toca en este momento, eh, se llama Malcria eh, y es la primera del último disco eh, que se llama El Reino de lo Falso, es un vinil de 12 pulgadas eh, que salió bajo la disquera gringa que se llama Iron Long, eh, se consigue por ahí, debe costar unos 200, quizá 300, o sé sea, que es una diferencia grande pero... Por ahí debe estar el 12 pulgadas de Malcria, se consiguen sus tocadas, eh, es el mismo baterista, eh, cuando terminé la primera temporada de este programa eh, hice un, un especial sobre, sobre música experimental y les puse al baterista de, este, de, de esta banda, se llama Gibran Andrade, pues también tiene una banda de hardcore que es la que de escuchar Malcria, ¿no? él además toca jazz, improvisación de muchos tipos. Y bueno, esos eso, eso fueron los tres que escucharon latinoamericanos Al final cerré con una banda gringa Porque pues también son parte de América Y hacen buen hardcore Buen punk eh, Es una banda de la que escucharon de último Que se llama Man Eaters eh, Y también es la primera del último disco Así como con Malcria Me traté de ir a lo más reciente El disco se llama Gentle Ballads for the Simple Soul Y bueno, es el intro, ¿no? For play, no sé qué Ellos este de... Vienen de bandas grandes de hardcore eh, gringo de los últimos, de la última década, eh, en concreto una que se llama culo y luego Tarántula, ¿no? Son de Chicago, esta pandillita de Man -eaters que acaban de escuchar. Y, y bueno, es un poco con la, la, acá la selección, <risa> la, la selección americana, ¿no? Del hardcore eh, de los últimos años, eh, cositas que me gustan a mí, para darles una idea, ¿no? Porque les hablo mucho del punk y del hardcore y no les había puesto rolas Entonces ya las, ya las junté en esta pequeña cápsula y ya las escucharon y me da mucho gusto porque desde hace tiempo que tenía ganas de aventarme acá el, 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 la, el muestrario, el muestrario hardcore punk contemporáneo de América Y, atrás, ahí se los acabo de aventar. y bueno, cerrando argumentalmente el programa, eh, como pueden ver el odio funciona para, para, para distinguir un nosotros de un ellos. Y en este sentido es muy amigo de, del resentimiento. Eh, y bueno, ellos siempre van a ser la causa de nuestro, entre comillas, odio. ¿no? Eh, esa, es, esa es su función no y siempre lo hace diferenciándose y desplazándose. Siempre cambia de alguna manera. ¿no? Esto opera siempre deslizándose el odio eh, con el dolor. no Hay un daño percibido. O sea, eh, los nicaragüenses llegan aquí a Costa Rica, dirían... O los bolivianos llegan a Chile, bla bla bla, a quitarnos algo y entonces la proximidad de los otros, esos bolivianos y nicaragüenses ladrones aquí en Costa Rica y Chile eh, o, o que vienen a pedir asilo porque su país está jodido, se sienten como una violencia, ¿no? Eh, eh, una violencia tanto en contra del individuo a quien roba a ese boliviano o ese nicaragüense eh, como al cuerpo de la nación chilena costarricense, ¿no? Por dar por dar nada más un ejemplo y entonces así opera el odio no dividiendo desplazando jugando entre un ellos y unos otros que siempre es medio fantástico entonces bueno así cerramos el programa del día de hoy seguimos platicando sobre el odio y escuchamos un poco de punk un poco tropical y bueno nos vemos muy pronto
0: no me interesa la universidad, todas esas teorías, pero me abro un Twitter y ya no sé ni cómo me llamo. Ya no quiero leer ayuda, ya no quiero leer. Mm -hmm.